0: Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, mesdames, messieurs, je suis ravie de vous retrouver cet été à nouveau pour un nouvel épisode du podcast. Euh, voilà, je vous retrouve tous cet été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, on se retrouve toutes les semaines pour des épisodes qui vont être un petit peu plus courts, un petit peu plus dynamiques, ou pas, euh, autour toujours de nos sujets de prédilection messieurs dames. Et je ne vous fais pas attendre aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, je ne sais pas encore quel est le titre que je vais donner, je sais de quoi j'ai vous parler mais je sais pas comment je vais résumer ça j'ai envie de vous parler aujourd'hui de euh, plusieurs personnes euh, hommes et femmes d'ailleurs à qui euh, il y avait cette notion de libido et cette notion euh, que j'ai trouvée d'une forme de décalage et où j'ai amené les gens à une prise de conscience parce que les gens disaient moi j'ai pas de libido moi j'ai pas de libido moi j'ai pas une vie sexuelle épanouie moi c'est sais... moi ma vie sexuelle c'est bof moi il se passe pas grand chose moi c'est voilà et euh, Également des personnes qui vont être dans des réflexions de pas assez. Je fais pas assez l'amour euh, par rapport à mon partenaire euh, ou ma partenaire, il n'y a, y a pas assez, il euh, y a des disputes, il y a des conflits à cause de ça. Il voilà, y a quelque chose comme ça de, de compliqué dans, euh, dans, dans cette idée que ma sexualité et plus précisément pour certains la partie, la fréquence de mes envies sexuelles n'est pas normale, n'est pas assez. Et donc, je trouve ça hyper intéressant, messieurs, dames, parce que bah, ça me vient assez souvent quand même. Et à chaque fois, je prends véritablement le temps euh, et ben, de venir comprendre, on appelle ça faire une anamnèse, c'est-à-dire de venir un petit peu aller dans le détail du fonctionnement, d'ailleurs je vous ferai un épisode sur le fonctionnement en matière de sexualité, de venir effectivement aller dans le détail autour du, il bah, y a quoi dans votre vie intime, il y a quoi dans votre vie sexuelle. Et à mon sens, souvent les gens vont avoir comme ça tendance à résumer leur sexualité et leur vie intime à leur rapport sexuel avec leur partenaire et euh, à mesurer si c'est beaucoup ou si c'est pas assez en fonction du nombre de rapports sexuels avec le partenaire, voire même parfois du nombre de rapports sexuels avec pénétration avec le partenaire. Et tout ce qu'il y a autour euh, n'est pas vraiment considéré comme de la sexualité, ça rentre pas en ligne de compte. Et, euh, et des gens voilà, qui vont venir me dire on ne fait pas assez souvent l'amour, je n'ai pas souvent assez envie de faire l'amour, sous-entendu euh, d'un rapport sexuel avec pénétration. Bref, je trouve ça hyper intéressant parce que j'insiste les gens à, et c'est ce que je vous incite également messieurs-dames, à venir détailler et développer ce qu'on va pouvoir appeler les différentes dimensions de votre vie sexuelle. À mon sens, ça peut être déjà composé de ce qu'on va appeler tout ce qui est les pensées, les fantasmes, les idées érotiques. Là comme ça j'ai une idée, là comme ça je pense à quelque chose, là je vois quelque chose, ça me titille. Vous voyez ce que je veux dire On est sur de la pensée érotique qui va aller que là qui va pas déclencher un désir de sexualité avec un rapport sexuel qui va pas forcément déclencher euh, de la masturbation, de l'autosexualité juste on est sur de la pensée érotique et vous avez des gens qui vont avoir de manière plus ou moins importante des pensées érotiques, soit je vous dis des choses qui leur viennent comme ça spontanément, des idées, des choses, soit des gens, des, de choses, des, gens, des, des choses, des gens que je croise, des situations qui vont parfois, voilà, je, je croise quelqu'un ou à la piscine ou quelqu'un qui marche ou un sourire, vous voyez ce que je veux dire Qui va venir comme ça, déclencher comme ça une pensée, petit 1. Deuxième dimension qui va être ce qu'on va vraiment appeler autosexualité, plus communément appelée masturbation mais qu'on on essaye de nos jours d'élargir un petit peu le truc parce que ça peut être bien plus large que juste de la masturbation. Mais donc c'est toute la sexualité tournée vers soi, les caresses etc. qu'on va avoir tournée vers soi avec des objets, sans objets, avec des, des jouets, sans jouets, vous voyez ce que je veux dire Toute cette dimension là d'autosexualité. Et puis enfin, une autre et une dernière dimension, dirais-je, qui va être une dimension d'une sexualité partagée avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et donc là, on est encore sur une autre forme de sexualité. Et donc... Quand on fait, euh, quand je discute dans mes consultations avec les personnes, souvent, alors les gens vont me dire, je caricature, enfin, je vous donne comme ça pour donner un, un exemple, des gens qui vont vous me dire, bah, j'ai du désir avec l'autre euh, une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, c'est pas assez Lucie, voilà, on fait l'amour qu'une fois par mois. Voilà, je vais avoir ce genre de discours, c'est pas assez, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus envie avec mon partenaire On fait l'amour qu'une fois par mois, moi j'ai pas une vie épanouissante, j'ai pas... Et alors quand on va dans le détail, certes, il y a relation sexuelle avec le partenaire ou avec la partenaire une fois par mois, mais quand je leur demande, et au niveau de vos pensées érotiques, et au niveau de votre masturbation, au niveau de votre autosexualité, et eh bien parfois on se rend compte que ça c'est là, ça c'est présent, et ça c'est fréquent, c'est euh, soutenu, c'est régulier, des gens qui vont vous dire, ils vont avoir des pensées érotiques plusieurs fois par semaine, qu'ils vont avoir de la masturbation, de l'autosexualité, une fois, deux fois par semaine par exemple. Et en fait, on se rend compte que, eh bien, ça devient une sexualité extrêmement variée, extrêmement riche, et j'ai des pensées érotiques, et j'ai de la masturbation, et j'ai de la sexualité avec mon partenaire. Et si effectivement, euh, eh bien, je regarde par le petit trou de la serrure juste mon nombre de rapports sexuels avec l'autre, alors je vais peut-être parfois avoir le sentiment d'une vie sexuelle pauvre et peu épanouissante. Sauf qu'à mon sens, c'est intéressant d'élargir le truc et de se rendre compte de toute la diversité qu'il peut y avoir dans notre sexualité et dans notre vie intime et notre rapport à notre sexualité. Bref, je trouve ça passionnant. Après, je pourrais aller tout de suite contrecarrer ce que certains, j'imagine, sont en train de se dire, bien évidemment que ça n'empêche pas certaines personnes de me dire oui je reconnais, j'ai une vie intime effectivement riche, pour autant j'ai quand même envie de plus de rapports sexuels avec l'autre. Et c'est intéressant, et il n'y a pas de souci, on le bosse. Enfin, ce n'est pas, pas une contre-indication. Mais pour autant, je trouve ça vraiment fondamental de commencer à faire le point sur où est-ce que j'en suis dans ma sexualité et venir parfois sortir de ces préjugés et de ces croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes, de moi j'ai une peu, j'ai une vie sexuelle naze, moi j'ai une vie sexuelle pas épanouie alors qu'en réalité elle peut être extrêmement riche et c'est pas juste euh, quelque chose qui s'observe avec le filtre combien j'ai de rapports sexuels avec mon ou ma partenaire c'était là mon point que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui et donc je vous invite à venir explorer et réfléchir à votre sexualité et à votre intimité à quoi ça ressemble vraiment de quoi c'est composé dans toutes les dimensions de la sexualité bref je vous laisse à vos réflexions, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, prenez soin de vous.